0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual são todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio, concluindo a viagem pelo cinema coreano, vamos conhecer duas propostas distintas dentro do género de terror por dois realizadores com visões muito diferentes. O Lamento, realizado por Na Hong-jin em 2016, e do mesmo ano. Train to Busan por Yoan Sang-ho Encontram mais episódios dedicados ao cinema sul-coreano na página Ciclos em 2 Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista A fechar o ciclo dedicado ao cinema sul-coreano contemporâneo, olhamos sobre dois títulos de 2016 que representam abordagens muito diferentes ao género de terror, ambos sucessos comerciais e críticos no seu país e ambos estreados em Portugal no Motel X. Depois dos thrillers de ação de Chaser e The Yellow O Lamento é o filme de confirmação do talento de Ha Nong-jin que desafia as convenções do terror com um épico mistério que combina habilmente inúmeros tropos do gênero para produzir uma proposta original e refrescante. <risos> Numa pequena aldeia nas montanhas da Coreia do Sul, estranhos acontecimentos estão a levar aldeões locais a enlouquecerem e assassinarem violentamente as suas próprias famílias. Jong-gu, o ator Kwak Do-won, é um polícia não muito competente que, ao investigar as mortes, acumula suspeitas que o apontam a um forasteiro japonês encarnado por Jun Kunimura, que recentemente se mudou para uma casa na floresta perto da aldeia Depois de o confrontar, a sua filha Jin, numa interpretação fantástica da jovem Kim Wan-hee, adoece e muda de personalidade. Jong-gu vê-se assim confrontado com forças sobrenaturais num jogo que parece envolver o forasteiro, uma misteriosa rapariga de vestes brancas e um xamã que contrata para proteger a filha. O lamento é um mistério de tom atmosférico e meticulosamente construído, que não tem medo de recorrer a inúmeros temas e registros, sem nunca perder o controle sobre cada elemento que convoca. John Gu poderia muito bem evitar um clássico filme de comédia slapstick dada a sua ocasional inépcia. Mas, acompanhando a sua investigação, o terror vai se instalando perante a violência dos crimes, dos quais apenas vemos o resultado, e a crescente incerteza em relação à origem do mal que se propaga pela Terra como se de um vírus se tratasse. O suspeito imediato é o forasteiro apelidado de japonês, por ser essa a sua nacionalidade, mas também por traduzir um insulto ainda carregado de amargura pelo passado recente da invasão nipónica à Coreia. O impulso é o de apontar a origem do mal ao estrangeiro, perpetuando o instinto infelizmente tão humano para a intolerância e o preconceito. No entanto, Na Hongjin encobre a narrativa num enigma que alimenta a incerteza e a ambiguidade, ao mesmo tempo que humaniza Jong-gu através do seu desespero na tentativa de proteger a filha ainda a criança das garras de um mal indizível. O que é isso? 누가 해준 얘기인데? 뱅뱅이요. 아, 그 새끼, 거, 진짜, 이제 너한테 가장 떠들었었네, 이. 근데요, 이 소문을 들어본 게, 그냥관이 무시 있긴 한갑지다잉. 무시? 저기 다리께 가게 준 실성 있지라, 방학관 한없이 급사 있지라, 엊그제 국이 그렸지라. 근데? 사- Ao longo das suas mais de duas horas e meia, que, devo dizer, passam sem que demos por elas, o lamento começa como um policial de crimes em série e pacientemente vai combinando elementos de histórias de fantasmas, possessões demoníacas e zombies com mitologia e rituais milenares asiáticos num confronto de sistemas de crenças que ainda arranja espaço para piscar o olho à religião católica. Chega a haver uma cena ritualista que, com as devidas distâncias, não consegue deixar de trazer à memória o exorcista. É impressionante como estas camadas coabitam e se complementam no desenrolar de uma narrativa que nos coloca lado a lado com o protagonista, enredando-nos nas mesmas dúvidas de Jong-gu e pactuando com as suas decisões progressivamente mais enganadas, fruto do desespero e da ignorância em relação às causas da maldição que caiu sobre a sua família. No final, é aqui que reside o real horror de um lamento O medo do desconhecido De não saber sequer qual a causa do problema E a impotência para o resolver Agravada pelo conhecimento da sua própria responsabilidade Nas ações que o desencadearam Ahn? Ahn? 안써 방에서 다 죽여버렸다고 그거이 뭔 소리야? 할머니가 그대로 냅두면 아줌리가 죽는 데 갖고 구슬한 거야 아줌리 안 한다 했는데 그래서 다 죽여버렸어 이집 식구야? É difícil, como? O crítico David Ehrlich, escrevendo para a IndieWire, afirmou que, o lamento, não usa som para telegrafar os sustos a milhas. Não há jumpscares aqui. Bem, talvez um. Nem constrói as cenas em função de uma única emoção barata. Pelo contrário, este é um filme de terror arquitetado para produzir efeito nos espectadores como um vírus incapacitando lentamente as suas defesas para que, num efeito acumulativo, possa causar alguns danos reais. Há uma informalidade aqui que falta ao terror americano comercial, uma sensação de que absolutamente tudo pode acontecer a seguir e, depois, acontece mesmo. Já Jada Yuan, na Vulture.com, escreveu que o filme opera num nível que faz a maior parte do cinema americano para ser desajeitado e sem imaginação subscreva estas opiniões que, de certa forma validam um objetivo que tinha com este ciclo soltar-me das amarras da convenção e procurar outras formas de fazer cinema que é o que, olhando para os títulos que aqui abordei encontrei na Coreia do Sul Agradeço a vossa presença desse lado e conto com a vossa ajuda para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas qualquer podcast como o Segundo Take vive da visibilidade e de chegar ao maior número de pessoas. Por isso, a melhor forma de o apoiar é deixar uma crítica no Apple Podcasts ou, mais fácil ainda, uma classificação positiva, partilhá-la através do leitor da vossa preferência e dá-la a conhecer aos amigos. Podem também visitar secondtake.com, onde encontram artigos e o arquivo de todos os episódios deste programa. E podem também deixar uma palavra através de secondtake@gmail.com. Train to Busan apresenta-se como uma alternativa a O Lamento no que a Coreia do Sul tem para oferecer no género de terror. Também de 2016, é a estreia de Yeon Sang-ho na realização de longas metragens com personagens em carne e osso, depois de alguns títulos de animação. Além do sucesso no país de origem, Train to Busan encontrou aclamação nos vários festivais internacionais por onde foi passando, criando à sua volta um considerado culto. Gong Yo é Seok-woo, um homem de negócios de Seul, divorciado, que não dedica muito do seu tempo à sua filha, Su-han, interpretada pela jovem Kim Su-han. No dia do aniversário, Su-han convence o pai a levá-la de comboio a Busan para ver a mãe. Mal a viagem inicia, uma passageira com visíveis dificuldades ataca a hospedeira de bordo que a tenta auxiliar, dando início a um surto zombie dentro do comboio à imagem da catástrofe que está a tomar lugar pelo país fora, conforme os passageiros podem observar nas notícias que chegam pelas televisões das carruagens. Dá-se assim início a uma luta pela sobrevivência dentro do comboio recheado de passageiros em pânico, onde encontramos um sortido de personagens representativas da sociedade coreana, incluindo, além da dupla pai e filha protagonista, uma equipa de jovens jogadores de beisebol, um sem-abrigo, um empresário de poucos escrúpulos, e um casal à espera de bebê. Antes de mais, é preciso constatar dois factos. O primeiro é que Train to Busan não é propriamente original. Assenta num conjunto de lugares comuns do género, tanto na caracterização das personagens, como nos momentos de crescimento pessoal e de redenção que vai oferecendo. O segundo é que, apesar de ser mais uma variante do filme de zombies, não é propriamente assustador. O realizador não está interessado em sustos fáceis, nem sequer no horror da ameaça, focando-se na desesperada luta pela sobrevivência das personagens principais e trocando o medo e o terror por intensas cenas de ação. Isto pode ter contribuído para o sucesso financeiro do filme no seu país de origem, tendo-se tornado um dos mais rentáveis filmes sul-coreanos de sempre, mas poderá desapontar alguns fãs do género. Não obstante este aviso a quem procura no terror emoções mais fortes, Train to Busan é empolgante e emocionante funcionando como um propulsivo filme de ação recheado de adrenalina. O argumento é conciso e direto, atirando-nos para o meio dos acontecimentos sem grandes explicações sobre a origem do surto, que, em verdade, também não fazem falta. Rapidamente, testemunhamos um frenesim de sobrevivência perante os ataques das pessoas enlouquecidas logo após serem mordidas. Estes não são os zombis tradicionais, tal como popularizados por Jorge Romero, mas uma variante acelerada, como já tínhamos visto em O Renascer dos Mortos, realizado por Zack Snyder em 2004, com a capacidade de trabalho de grupo de WWZ Guerra Mundial, filme de 2013 por Mark Forster. Ainda assim, contribui com algumas ideias novas para a mitologia zombie, nomeadamente a incapacidade destes verem as pessoas no escuro dos túneis por onde o comboio passa, o que proporciona algumas cenas de intensificada tensão com as personagens metidas em situações com improváveis hipóteses de sobrevivência. A mais pura vibração de Trento Busan compensa o esquematismo da narrativa que, apesar dos clichês, transmite uma honestidade louvável louvar e não tem pudor em capitalizar, em alguns momentos tocantes, de um sentimentalismo quase melodramático. Será que os coreanos ainda estão imunes a algum do cinismo de que sofremos no Ocidente? A verdade é que, nas suas quase duas horas de duração, Trento Busan transporta-nos numa viagem, graçola completamente intencional, emocional e desgastante, com inúmeras sequências construídas como estaria por Yong San Ho, que envergonhariam muitos blockbusters de verão, independentemente do seu país de origem. O 야, 야, 너, 쟤 데리고 빨리 가 가, 이 새끼야, 빨리 가, 이 새끼야, 빨리. 빨리 좀 가, 힘 빠졌다, 빨리 우리 성경이 좀 부탁한다. 어? 내가 막을게. 가 빨리 가 O sucesso de Trem Tubusan foi de tal forma que deu origem, ainda em 2016, a uma prequela animada, Seo Lyuk e, já este ano, a uma sequela, Península, estreada em alguns mercados como Trem Tubusan 2. Apesar de também realizados por Yon Sang-ho, não tiveram a mesma recepção que o filme original. Como não vi nenhum dos dois, fica apenas aqui a nota dou assim por terminado o ciclo dedicado à nova vaga do cinema sul-coreano. Espero que tenham gostado e tenham ficado curiosos por descobrir o cinema e os autores deste país. Ao longo de nove episódios, falámos, além destes dois autores, de obras de Kim Ki-duk, Kim ji woon Lee Shandong, Park Chan-wook e Bong Joon-ho. Por qualquer padrão, uma lista de nomes impressionantes. Fica assim a minha contribuição para a descoberta de novas cinefilias, Porque não há só um cinema, mas sim muitas formas de fazer cinema. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.